0: Bonjour à tous et bienvenue dans « Au Crible de la Science », une série de podcasts faites avec et pour les lycéens, une série pour éduquer leurs yeux et leurs oreilles face à tout ce qu'ils voient et entendent dans les médias. Premier épisode d'une trilogie sur l'environnement. Aujourd'hui, nous allons évoquer un lointain continent fait de déchets plastiques. On va aussi du coup mettre un petit peu le nez dans nos ordures et parler consommation. Nos invités, Alexandra Terhal, chimiste, chercheur au CNRS à Toulouse, à l'IMRCP et dans votre laboratoire de l'université Paul Sabatier-Alexandra, vous étudiez la pollution plastique et vous êtes également la coordinatrice scientifique du programme Expédition 7e Continent. Bonjour Alexandra Bonjour à tous. Avec nous également Andreas Ericsson, doctorant en psychologie et communication environnementale. Vous travaillez sur les discours autour de l'engagement écologique au LERAS à l'université Paul Sabatier, également à Toulouse. Bonjour Andreas. Bonjour Sophie. Et bienvenue au crible de la science, septième continent, images et réalité. Moi, j'en ai juste
1: entendu parler vaguement. Mais je pense que c'est juste un lieu dans l'océan où il y a beaucoup de déchets plastiques qui se sont accumulés, que ça forme une sorte de mini-île.
2: J'avais vu une vidéo, enfin, c'était grave impressionnant de voir tous ces déchets accumulés dans un même endroit et qui forment ben, un continu, quoi. On stocke tous les déchets pour les éloigner des autres continents, mais je me suis pas du tout informée sur le sujet. Mais à la base, j'imaginais juste un énorme tas de plastique qui flottait au milieu de la mer. J'ai fait des recherches entre-temps, et là, je sais que c'est des microplastiques et qu'on ne peut pratiquement pas les voir.
1: Pour moi, septième continent, quelqu'un qui en a jamais entendu parler, qui n'est pas sûr qu'il imagine un continent rempli de plastique. J'ai d'accord avec lui, parce que quand vous parliez de septième continent, je pensais que vous me parliez d'un autre bout de terre qu'on avait trouvé. Donc euh, oui, c'est pas c'est pas très parlant, parce qu'on dirait qu'on parle de quelque chose, d'une découverte extraordinaire tout ça alors que c'est
0: assez bah, plastique quoi.
2: Enfin, pour moi, ça, si j'imaginais une carte de la terre, j'avais un... Bah, un nouveau territoire en plein milieu.
0: <rire> alors vous venez d'entendre les élèves de Terminal euh, Général du lycée Toulouse-Lautrec et du lycée Stéphane-Essel à Toulouse. Quand on écoute ces lycéens, Alexandra Terhal, on voit bien que la représentation qu'ils ont du 7 continent est assez floue voire même un peu fantasmée. Et dans les médias, quand on parle du 7e continent, Alexandra, vous êtes d'accord, on nous montre systématiquement des images de sacs plastiques, les sacs de nos courses hein, en fait, qui flottent dans l'eau. Mais est-ce que quand on nous montre ça, Alexandra, il s'agit vraiment du 7e continent
2: Alors souvent, dans la presse, on montre des photos qui sont prises en côtier et on voit des macro-déchets qui flottent, et qui sont très concentrés, très proches les uns des autres. Euh, J'ai fait l'expérience d'aller sur le septième euh, continent à plusieurs reprises lors des expéditions euh, scientifiques que l'on a menées avec euh, une association. Et c'est vraiment une expérience qui est très marquante. Quand on est sur le septième continent, en fait, euh, ce sont des petites particules de plastique qu'on appelle des microplastiques qui sont grands comme des grains de et euh, si l'on imagine euh, le bureau devant, devant soi qui fait un mètre carré eh bien, il y a à peu près deux ou trois petits morceaux de, de plastique euh, qui sont sur cette surface alors on parle de continent parce que cette zone d'accumulation elle, elles, sont, elles sont vastes, elles font plusieurs millions de kilomètres carrés, c'est grand comme des continents c'est mmh. pour ça qu'on parle et euh, vraiment ce phénomène d'accumulation il est très marquant euh, lorsque je fais ces missions scientifiques on part avec un voilier par exemple, dans l'Atlantique Nord, on part euh, des Antilles. Et il y a euh, sept jours de navigation pour arriver dans cette zone. Mmh. Tous les jours, on fait des mesures. Alors, on trouve un peu de plastique quand on part des îles et des petits morceaux de filets de pêche. Et puis après, pendant sept jours, on ne mesure rien, on ne retrouve rien euh, dans nos expériences. Et puis, une fois qu'on arrive sur le septième continent, eh bien, c'est des centaines et des milliers de, de particules que l'on collecte dans nos, nos filets menta. Et c'est ça qui est vraiment marquant, c'est qu'en fait, ce sont des... Mille, mille milliards de particules qui flottent euh, dans, dans nos océans.
0: Donc, et les, les gros sacs plastiques dont, dont je parlais, là, qu'on voit dans les médias, c'est le futur septième continent, en fait
2: euh, Oui, c'est ça. Ils vont voyager, ils vont mettre plusieurs semaines, plusieurs mois pour arriver dans la zone d'accumulation au cœur des, mmh. des océans. Et à ce moment-là, ils vont subir des dégradations induites par le soleil ou alors des, des tensions par les vagues, en fait, des mé mécaniques et ils vont se casser en petits morceaux. Alors, il y a les microplastiques, et puis à ceux qui sont microscopiques, qu'on ne
0: voit pas. Ça, on va en et parler que... tout à l'heure, Alexandra. Je voulais faire réagir avant Andreas Eriksson sur cette représentation un petit peu fantasmée. Quand les lycéens en entendaient, il y en a qui parlent, oh, je crois que c'était une île, ou qui disent, oh, je crois que c'était un bout de terre qu'on avait découvert. Comment vous comprenez, vous, cette représentation, ce halo mystérieux qui entoure le septième continent dans la tête des jeunes
1: oui, et tout comme euh, les euh, témoignages qu'on avait entendus, j'avais aussi cette idée en tête d'un continent euh, bien solide. Hein, euh, alors que quand on écoute Alexandra, euh, j'ai plutôt l'impression que c'est une soupe euh, de plastique. Et euh, ça change vraiment la donne. Alors, ça a été... Euh, euh, de ce que j'ai pu lire euh, à ce sujet, euh, une manière pédagogique aussi de transmettre un message euh, euh, de l'extraordinaire et de la, de et du, de la de taille gigantesque, ouais, ouais. l'importance euh, de, de ce qui se passe. Mais euh, il s'avère que sûrement, euh, Alexandra nous le dira peut-être, mais le fait que ça soit une soupe euh, plutôt qu'un continent euh, rend euh, la chose beaucoup plus problématique finalement.
0: Oui. Alexandra, on va remonter du coup 24 ans en arrière quand ce septième continent, il a, il a été découvert par l'océanographe et navigateur américain euh, Charles Moore. Est-ce que c'est lui, Alexandra, est-ce que vous savez si c'est lui qui a baptisé euh, ce continent, septième continent
2: euh, Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas d'où ça vient. Je vous avouerai que je ne sais pas. Ce qui est, ce qui est important de, de dire, c'est que les, ces zones d'accumulation, on appelle ça des sub subtropicaux, mm -hmm. qui sont connus par les anciens océanographes. Et en fait, c'est des grands tourbillons qui vont piéger des objets flottants. Et ça, on le savait que ça piégeait, par exemple, du bois flotté ou des choses comme ça. Et la prise de conscience que le plastique s'accumulait là-bas, elle a été assez tardive, alors que finalement, depuis déjà les années 60, il y a du, du plastique qui se retrouve dans, dans cette zone. On, on a des articles scientifiques pour, pour le dire c'est qu'en fait, euh, bah, ils sont tout petits, alors on ne les voit pas. Donc si on est en bateau, et puis qu'on est sur un grand bateau, on est loin de l'eau, et eh ben on ne voit pas ces petits euh, morceaux qui sont grands comme des grains de blé qui flottent à la surface de l'eau. Oui, d'ailleurs, Char
0: Charles Mour, celui qui l'a découvert, il l'a découvert un peu par hasard, je crois. Non, il est tombé dessus, parce qu'on ne le voit pas.
2: Voilà, c'est ça, oui. Et il faut vraiment être observateur. Les, les, les premières fois, il faut avoir été très observateur pour avoir vu ces petits, petits morceaux de, de plastique.
0: Et c'est d'ailleurs pour ça peut-être aussi, que, parce que c'est énorme, on parle quand même, là je lisais, de près de 4 millions de kilomètres carrés de bouts de plastique qui flottent dans l'eau, sur une profondeur qui peut aller jusqu'à 10, voire 30 mètres, donc c'est énorme, et pourtant ça on ne le voit pas de l'espace par exemple.
2: Non, les morceaux de plastique sont trop petits pour être vus par les satellites qui ont une résolution de plusieurs dizaines de centimètres, et là comme c'est des, des petits morceaux qui font quelques millimètres, euh, bah ils ne sont pas détectables par... Euh, des satellites.
0: Alors, pour rebondir sur ce que disait Andrea sur le fait qu'on pourrait plutôt appeler ça une soupe, finalement, de, de plastique, plutôt qu'un septième continent, vous ne pensez pas, euh, Alexandra Terhal, que septième continent, c'est presque un contresens, finalement
2: euh, Ben bah oui, ça... Alors, c'est difficile de comprendre, parce qu'il y a le mot continent, donc on pense que c'est une terre émergée, mais c'est vaste comme des continents. Et puis, il faut, il faut savoir qu'en fait, il y a cinq zones d'accumulation dans les cinq bassins océaniques, donc dans l'Atlantique Nord, dans l'Atlantique Sud, dans le Pacifique Nord, dans le Pacifique Sud et dans l'Océan Indien. Donc, il y a cinq continents de plastique euh, ou cinq zones d'accumulation de plastique euh, dans nos océans.
0: Je reviens sur ces images de, de, de sacs plastiques, Andreas, qui flottent à, à la surface de l'eau pour évoquer le, le septième continent. Vous vous dites, justement, le septième continent, c'est une des images fortes qui est régulièrement associée à la thématique de l'environnement
1: c'est ce qu'on a euh, écouté euh, dans beaucoup d'entretiens avec euh, les jeunes lycéens, en effet. Mmh. Euh, et je pense que c'est pour ça que ce, cette idée de septième continent marque les esprits, quand même, euh, par rapport à d'autres euh, choses, comme le changement climatique ou euh, la trou d'ozone encore, qui sont d'autres panthéons hein, de, de la catastrophe euh, environnementale. Euh, le continent marque. Alors, euh, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était une manière très pédagogique d'alerter et de, de prendre l'attention sur ces questions euh, de déchets. C'est presque
0: un bon en, slogan de communication. C'est un ouais. très
1: bon slogan de communication. Euh, maintenant, je pense qu'il qu faut faire euh, continuer la pédagogie et, euh, et parler peut-être, euh, du coup, vraiment euh, de la réalité et donc euh, d'une. Euh, d'un océan de plastique peut-être, euh, pour vraiment saisir le fait que, comme disait Alexandra, ce sont des, des micros ou des nanoparticules qui euh, ensuite euh, rentrent dans la chaîne alimentaire et euh, finalement on va commencer à manger nos propres déchets.
0: Mmh. C'est ça, en fait, parce que du, finalement, euh, bon, ce continent, il est invisible. Donc, les médias euh, ont bien dû trouver, finalement, une image à montrer pour montrer ce qui est invisible, mais ce qui est énorme. Alors, Alexandra Terhal, euh, du coup, je voulais vous faire rebondir, vous, sur le, ce, que, ce que contient, effectivement, ce septième continent. Vous disiez tout à l'heure euh, qu'il y avait donc des microplastiques plastiques de la taille à la Et vous aviez commencé à évoquer, effectivement, ces nano-déchets qui sont... Euh, totalement invisibles à l'œil nu et qui sont pourtant très présents, c'est ça
2: Oui, voilà, c'est ça, c'est que eh bien, les, les particules de plastique à l'échelle nanométrique, on les appelle des nanoplastiques, ils sont un million de fois plus petits que les graineries dont on parlait au début, donc vous imaginez en fait euh, l'écart d'échelle et euh, c'est un véritable défi euh, scientifique pour les chercheurs d'avoir de, des outils pour pouvoir euh, les détecter les caractériser, comprendre leur structure et, euh, et ils ont une réactivité particulière. Donc Ça veut dire qu'ils vont avoir des propriétés quand ils vont rentrer dans les organismes pour passer certaines parois cellulaires et, et voyager en fait, dans l'organisme et avoir euh, potentiellement des effets euh, toxiques.
0: Et ça veut dire qu'actuellement, on pourrait, nous, potentiellement, dans nos organismes, avoir de, 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 des, des plastiques
2: oui, il y a des, des travaux qui commencent à, à sortir sur ce sujet. Il y a un article qui est sorti il y a quelques semaines sur la détection de particules de plastique à l'échelle micrométrique, donc euh, mille fois plus grande que les nanoplastiques, dans du placenta humain.
0: Mmh. Est-ce qu'il continue de grossir, ce septième continent
2: Alors, le septième continent, euh, il va... Pas grossir, parce que les limites, ce sont les limites euh, du gire subtropical, donc c'est la taille du vortex au milieu des océans. Ouais. Mais par contre, on l'alimente sans cesse, et de plus en plus. Euh, je ne sais pas si on donne des chiffres maintenant, ou un peu plus tard dans, dans la discussion. On peut, les... on peut, on peut, on <rire> peut. Alors en fait, si, euh, on a produit euh, 8 milliards de tonnes de plastique euh, depuis qu'on en produit, depuis les années 50 et il y en a 80% qui sont déjà devenus des déchets. Donc, vous voyez qu'on ne sait pas euh, conserver le plastique. C'est vraiment un, un objet qui fait pour être utilisé d'une courte durée. Mm -hmm. Sur ces 6 milliards de déchets, il y en a 80% qui sont dans des décharges ou dans l'environnement. Donc, ça représente 6 milliards de tonnes de plastique. Ça, c'est ce qu'on a, on a rejeté sur ces 70 dernières années, de 1950 à, 1900, à 2020. Mm -hmm. Dans les 30 prochaines années à venir, on va en déverser à nouveau 6 milliards de tonnes. Donc, en fait, autant que sur les 70 dernières années à venir. Donc, il y a vraiment des enjeux pour les, pour les 30 prochaines années à venir pour ben, couper ce, ce robinet.
0: Alors, on a tous vu donc, ces images de, de plastique hein, qui flottent dans l'eau, dans les médias, et, euh, et qui donc euh, viennent alimenter le septième continent et devenir des microplastiques, plastiques comme vous le dites, Alexandra. Et depuis plusieurs années, on a aussi tous appris à trier nos déchets, justement, à moins polluer. Et vous allez entendre que c'est une responsabilité qui est complètement intégrée par les lycéens que nous avons rencontrés
1: c'est surtout à nous de nous réveiller et nous bouger pour peut-être rattraper les erreurs passées des générations d'avant et tenter de changer la donne.
0: Tous on y pense
2: qu'il faut faire attention maintenant pour protéger la planète plus tard.
1: C'est quand même assez marquant de, de se dire que ici, ben on peut par exemple consommer des aliments, etc. et de se dire que Peut-être que l'emballage de cet aliment va se retrouver dans un amas de, de plastique qui va possiblement être ingéré par un animal qui va le tuer.
2: Ça, je, je comprends même. il y a des familles qui n'apprennent pas, par, par exemple, à leurs enfants à recycler. C'est rien, hein, mais il y a des familles qui le mettent pas en place, par exemple. Est-ce que faire du recyclage, ça permet de ralentir le réchauffement climatique et à quoi ça sert réellement
1: Moi, quand je trie mes déchets, j'ai un impact, mais c'est rien à côté d'une usine qui va déverser des milliers de, de litres de de poison dans une rivière. Peut-être pas, c'est un effort, mais c'est un effort collectif, vraiment, je pense.
0: Andreas Eriksson, quand on écoute ces adolescents, on entend bien qu'ils expriment une très grande responsabilité, celle qu'ils portent, en tout cas, euh, sur le devenir de la planète par leurs éco-gestes. Est-ce que ça, c'est le résultat d'une communication qui a été menée depuis plusieurs années
1: Oui. Euh, quand on regarde tous les sondages en France... Euh, et au niveau européen aussi, on remarque que parmi les éco-gestes, le tri arrive tout en haut du podium dans tous les pays, notamment en France. Euh, étant ce doigt moi-même, euh, je vois quand même qu'il y a une différence par rapport à euh, la façon de trier dans les deux pays, en Suède et en France, et qu'il euh, y a beaucoup de marge de manœuvre encore en France euh, par rapport au tri, c'est vrai. Euh, attention aussi, je souligne le fait de, de trier n'empêche pas de consommer moins. Mmh, et je pense que là, parler, alors, ça, oui. euh, il y a une question euh, à, à souligner. Donc, je suis ravi d'entendre les jeunes trier et même euh, solliciter leurs parents pour euh, engager plus euh, d'éco-gestes à la maison. C'est super. Euh, maintenant, il faut voir euh, quelles questions euh, on, il faut se poser aussi.
0: Est-ce que trier ses déchets, c'est même devenu un devoir citoyen
1: c'est devenu un, un devoir citoyen et je remarque euh, au cours de mes recherches, c'est qu'on parle beaucoup des devoirs qu'on a vis-à-vis -vis, euh, de l'écologie, mm -hmm. mais jamais des droits. Euh, C'est-à-dire, par exemple, à des océans propres, euh, un air pur et respirable, un environnement sain finalement. Mm -hmm. Et euh, on aurait, et les générations futures euh, devraient y avoir droit aussi.
0: Et ce sentiment de responsabilité chez les adolescents, il est, il est sain selon vous pour le couple Ça fait quand même une, une lourde charge à porter, hein, la planète sur les épaules, pour Et, de si jeunes gens.
1: Tout à fait, tout à fait. Et euh, c'est très intéressant de ce que je ressors de, de mes études, c'est qu'il y a une sur-responsabilisation des individus, mais d'autant plus les jeunes, mmh. puisqu'on se dit c'est la génération qui va tout changer. Et il euh, y a beaucoup d'effets délétères hein, à cette euh, culpabilis culpabilisation. Ça, c'est un
0: discours qu'on qu entend et qu'eux-mêmes ont entendu quasi dès leur naissance, non
1: Oui, et euh, beaucoup disent bah, « ça ne nous choque plus, euh, on est né euh, dans ce bain-là, il euh, n'y a pas de souci. » Mais voilà, il y a vraiment euh, des effets délétères au niveau psychologique euh, comme, euh, on appelle ça le blues écologique, par exemple, mm -hmm. ou euh, lassitude c'est-à-dire on a une certaine fatigue à à devoir encore trier, faire d'autres éco-gestes, alors que, comme le disait un des jeunes hommes dans l'entretien, il y a d'autres structures qui ont beaucoup plus d'impact que seuls les individus. Donc c'est une question qui renvoie aussi à d'autres formes de responsabilités, mmh. qui ne sont pas que individuelles, mais collectives.
0: Alexandra Théal, vous avez, vous, constaté, concernant la pollution par les, les déchets plastiques sur l'environnement, vous avez constaté, constaté une évolution du discours depuis certaines années qui expliquerait donc ce sentiment de responsabilité chez les jeunes, par exemple
2: euh, Oui, après, c'est vrai que ben, j'essaye de, quand j'explique je, mes travaux scientifiques qui sont souvent assez préoccupants pour, pour la, la nature et la santé. Mmh. J'essaye quand même d'apporter une note optimiste. Il y a un article de la revue Science, qui est une revue prestigieuse, il est sorti l'année dernière, et c'est une étude qui montre que si, par exemple, en amont, on réduit la demande, comme le disait Andreas, et que l'on collecte et que l'on recycle le plastique avec la technologie existante, on peut baisser nos émissions de 80 mmh. tout simplement. Alors, une réduction de 80 ce n'est pas suffisant parce qu'une fois que le plastique il est mis dans l'environnement, il est persistant, donc il faut qu'on atteigne ces 100 Et pour atteindre ces 100 ben, il faut faire appel à de l'innovation. Il faut euh, effectivement réduire les, les demandes et puis il faut innover pour euh, imaginer des nouveaux emballages euh, qui vont être plus facilement réutilisables ou recyclables, innover pour des nouveaux matériaux. Et j'espère, enfin j'invite tous les jeunes qui nous, équipent, qui nous écoutent à vouloir s'engager dans ces filières qui semblent avoir un peu mauvaise presse, comme la plasturgie ou l'agroalimentaire, des choses comme ça, pour arriver ben, avec, des, avec leurs idées, avec leurs nouvelles idées, et puis qu'on change notre façon de, de produire et de consommer. Donc je suis vraiment optimiste de ce côté-là, je suis sûre qu'il y a des milliers d'idées qui vont naître de, 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 de tout ça. <rire>
0: Ça, 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 ça fait référence un peu à l'engagement écologique sur lequel vous travaillez. Ce que vient de dire Alexandra, c'est un engagement écologique, ce n'est pas juste un éco-geste, c'est aussi un engagement dans une carrière ou une filière aussi.
1: Oui, oui c'est rigolo parce que finalement, Alexandra travaille sur euh, les effets de Homo détritus euh, sur lequel je m'intéresse sur Terre et elle euh, aux effets dans la mer et l'océan. Et euh, oui, tout à fait. Alors, il n'y a pas que les éco-gestes il y a d'autres formes d'engagement écologique euh, qui sont possibles. Hein. Et on le voit, hein, ça sort souvent hors cadre des institutions. Mm -hmm. On a vu beaucoup de manifestations des jeunes euh, ces derniers temps. Alors après, il faut voir euh, qui sont ces jeunes, bien sûr, mm. parce qu'on a tendance à, à, à les mettre tous ensemble. Et euh, on a vu Greta Thunberg aussi euh, s'engager euh, comme porte-parole euh, pour les jeunes. Euh, encore une fois, euh, est-ce que tout le monde s'identifie à, à,
0: à, à, à cette, ouais. à, à mm. cette
1: fille euh, et comme le disait Alexandra, il y a vraiment euh, cette idée et c'est ce que je perçois aussi avec mes étudiants mm -hmm. c'est qu'ils cherchent euh, une carrière professionnelle qui fait sens finalement euh, et euh, qui euh, leur parle aussi euh, tant au niveau social mais aussi euh, écologique euh, et on a vu aussi euh, des, des appels de jeunes euh, étudiants euh, euh, qui ont signé euh, euh, un papier qui disait comme quoi il s'engagerait que... Euh dans des entreprises qui seraient Vertueuse, respectueuses ou ouais, ouais. vertueuses de l'environnement.
0: Alors, on a parlé du recyclage. Je voulais qu'on parle aussi un petit peu consommation euh, parce qu'on pourrait, par exemple, aussi moins consommer. On a commencé à l'évoquer tout à l'heure on consommer autrement. Sauf que là, eh bien, on est aussi face à un double discours dans les médias puisque d'un côté, on nous dit de faire attention à la planète mais d'un autre côté, on est aussi tout le temps incité à consommer. Hein, Andreas Sericsson, vous me disiez même qu'il y a un ratio entre les messages à caractère écologique et les messages à caractère commerciaux qui est assez effrayant,
1: oui, oui, c'est euh, un bouquin qui est sorti euh, cette année en 2020, euh, donc l'année dernière, excusez-moi, euh, de Thierry Libérette et euh, qui, selon les calculs, montrait que euh, un individu au quotidien est exposé à entre 400 et 3000 messages de publicité contre euh, 4 ou 5 en moyenne messages euh, liés à l'environnement ou à l'écologie.
0: Et ça, en fait, on le subit sans s'en rendre compte, Oui,
1: ça euh, à l'entrée des villes, en ville, dans les journaux, euh, sur vos téléphones, sur vos écrans, dans vos mails, enfin, c'est hallucinant en fait. Oui,
0: oui donc c'est un peu compliqué d'avoir un comportement euh, totalement vertueux. Quand inconsciemment, en fait, on est incité à, à consommer fortement, c'est ça
1: Oui, euh, c'est ce qu'on appelle une communication paradoxale ou euh, des injonctions paradoxales, c'est-à-dire contradictoires. Euh, D'un côté, on incite les individus à consommer d'autant plus. Et euh, à côté, on essaie d'envoyer de, des messages de sobriété, de, de, de réduire un peu cette valeur consumatrice qui... Ce...
0: J'imagine que la confusion devient encore plus grande quand les marques se mettent à se verdir ou se font du greenwashing. Alors là, c'est la confusion générale, non Parce qu'on se dit, pour le coup, « Ah, mais si je consomme ça, je fais du bien à la planète.
1: » Oui, c'est-à-dire que finalement, euh, aujourd'hui, il y a cette forme d'idée que consommer, ça pourrait réparer la planète. Et pour moi, c'est un, une équation assez difficile à, à tenir. Euh, certes on peut essayer de consommer localement euh, avec euh, des produits alors je pense vraiment là qu'on qu on pense à l'alimentation puisque mmh. ça rejoint notre, notre histoire de plastique et que, que ça pourrait rentrer dans, dans notre alimentation ouais. euh, acheter local de saison euh, et d'un producteur local c'est déjà un très grand pas pour, pour beaucoup mmh. et ça fait la différence que, voilà euh, sur ça, il y, y a beaucoup aussi euh, d'éducateurs à l'environnement à qui je travaille, qui proposent justement des ateliers et euh, des, euh, des trucs super chouettes justement pour les jeunes, pour euh, s'approprier tous ces outils. Parce que finalement, ce qu'on remarque en général, c'est que les jeunes euh, font très bien le tri, mais ensuite, il euh, n'y a pas grand-chose qu'ils qui peuvent faire d'autre. Mmh. Ce n'est pas tant une volonté, mais c'est aussi euh, la capacité de pouvoir faire. Ils n'ont pas les moyens d'acheter forcément du, des produits bio, par exemple.
0: Et oui. Euh,
1: etc. Donc, il faut leur donner les outils pour s'engager. Il faut leur donner les capacités d'agir autrement. Et comme Alexandra l'a dit, ils, ils ont plein, plein, plein de bonnes idées. Donc, il faut les écouter aussi.
0: Alexandra, comment on fait pour s'en sortir, à votre avis, Donc, entre les messages qui nous incitent à consommer et les messages qui nous disent attention à la planète Ça serait quoi la juste attitude <rire>
2: c'est pas forcément facile, je pense que... Bah, cette question, ouais, ouais. une démarche personnelle. Euh, on, on voit quand même, moi j'ai l'impression de voir que les gens sont de plus en plus concernés et font des efforts pour euh, consommer différemment, mieux, moins. <rire> j'ai pas forcément de réponse euh, à ça. J'espère que, ben, que les jeunes qui nous écoutent, euh, ça va un peu les faire euh, réfléchir à leur mode de, de consommation et prendre un peu du recul par rapport à tous ces messages euh,
0: publicitaires donc on, on est assaillis. Mmh. Oui, ça serait peut-être ça, d'ailleurs, hein, la solution. Juste, avant de, de terminer ce, cette émission, je voulais juste qu'on revienne, parce que je crois qu'on n'a pas donné euh, les chiffres tout à l'heure du recyclage, Alexandra, et il me semble que quand on met nos, nos emballages plastiques dans la poubelle jaune, bah, finalement, il n'y en a pas beaucoup qui sont recyclés, réellement. C'est ça
2: ben, Les chiffres, euh, les chiffres euh, globaux, mmh. je... Et mondiaux, c'est à 10% de recycler. Ouais. Euh, dernièrement, en Europe, on, a, on y arrive un peu mieux, euh, 15-20%. Et bah, tout ça, c'est parce que euh, on n'a pas forcément conçu les objets ou les emballages pour qu'ils soient bien recyclables. Mmh. Donc, il y a des efforts euh, à faire et il y a plein de, plein de choses à, à innover dans, dans ce domaine pour, euh, pour arriver à tout recycler.
0: Et le, le, ce qui n'est pas recyclé, c'est quoi C'est brûlé Ou ça se retrouve dans la nature directement
2: gros, ça, Les chiffres, c'est 10%. Alors, mon Dieu, 10% a été recyclé, nos déchets plastiques, 10% incinérés et 80% dans des décharges ou dans l'environnement. Sachant que quand c'est dans une décharge, bah, ça risque probablement de finir
0: dans l'environnement. Ah ben voilà qui est dit, voilà pour les données. Euh, ne pas se contenter en tous les cas d'un seul message, vous l'avez dit Alexandra, d'un seul discours, et donc varier ses sources finalement, hein, pour y voir un peu plus clair, et eh bien ça serait peut-être ça la solution. J'espère en tout cas que cette émission y aura un petit peu contribué. Avant de se quitter, je vais demander à chacun de vous, Alexandra et Andreas, de nous donner une référence, un livre, une vidéo, ou un site internet que vous auriez envie de conseiller à nos auditeurs sur cette thématique du 7e continent. Non et des déchets plastiques. Alexandra Terhal, quel serait-il
2: oh ben, Je vous invite à venir nous retrouver sur septièmescontinent.com, un site internet sur lequel il euh, ben, y a des informations, on fait des tournées pédagogiques avec euh, la goélette euh, c'est possible de la visiter, de rencontrer l'équipe. Euh, voilà, si vous pouvez nous suivre et nous soutenir, ça nous donne euh, de l'énergie. Euh... Il va
0: y en avoir une prochaine d'expédition ou pas encore
2: alors, il y a une prochaine expédition en juin de cette année, en Méditerranée. Et puis, il y a une campagne pédagogique qui est organisée en juillet-août.
0: André Asericsson, une référence à conseiller à nos auditeurs
1: Oui, alors, pour les jeunes 2.0, j'ai pensé à deux Youtubers ouais. qui sont très décalés et très, très, très drôles. Donc, il y a Partager, c'est sympa. Et ensuite, Professeur Feuillage.
0: Et bien voilà, c'est noté. Merci beaucoup à tous les deux, Alexandra Terhal, Andreas Sericsson, d'avoir accepté notre invitation. Un grand merci également aux élèves de Terminal des lycées Toulouse-Lautrec et Stéphane Essel que vous avez entendu ainsi qu'à leurs professeurs, pour leur très aimable participation et accueil. Au Crible de la Science continue sur le site explorer.univ-toulouse.fr où vous pouvez écouter et même réécouter ce podcast. Vous y trouverez tous les liens des références citées dans cet épisode. Au Crible de la Science est également disponible sur la plateforme du Quai des Savoirs et sur Campus FM. Sophie Cholex et moi-même, j'ai été ravie de vous accompagner pour ce premier épisode de « Au Crible de la Science », émission préparée avec Catherine Tève, à la technique Vincent Navarro, à la réalisation Arnaud Maisonneuve, une coproduction de l'Université fédérale Toulouse-Midi-Pyrénées du Quai des Savoirs, avec le soutien du ministère de la Culture, en partenariat avec le Rectorat de Toulouse, le CNRS, l'IRES, le CLEMI et Campus FM. Gardez l'œil bien ouvert, une oreille curieuse et surtout l'esprit critique. À bientôt.